0: 这里是完全配奇笔记，投资讲白话，我是郭俊红，今天是2021年的3月25日喽，那离3月31日只剩下6天哦。那三月份纷纷扰扰哈，那基本上也没有从 1.9 兆的纾困之后就没有什么利多，都是一些利空，比如说殖利率，比如说在昨天耶伦讲到的企业加税这些事情哈。那这种种的事情呢，我某种程度经经济的基本面是好的哦，服务业也开始回春了。那当然，这种种的干扰因素一涨一跌一修正，其实某种程度我一直是乐观看待，因为代表你才有呃一些市场加码的机会哈，或者你分批进场，或者是定期定额。那在一开始讲今天的这个主题呢，会跟各位来聊一下。就是我们今天看到，哦、呃、一些讯息，好消息、坏消息，我们去统整一下，然后帮四月份做一个准备哈。那、啊、因为周五了嘛，啊下接下来又遇到六日哈。那呃，想先跟各位讲的是，就是哦，最近其实还是陆续有朋友加入社团哈。我大概也呃那个拒绝了三十几位，那真的要跟各位讲。拜托帮我填一下问卷好吗？就是不是不是这个点说加入社团嘛？不是有必须回答的问题？那回答了之后就说，哎、欸，呃，已经填完问卷，我有个我有一提交已经填完问卷，那就勾填完问卷。按、啊、你实际就没填呐、啊，啊你没有填，我很想帮你加入，可是我就加不入吼。啊，其实真的啦，拜托，其实因为这个社团，其实你会看到我在里面讲话就比较。比较直接一点，我说，哎、欸，这个这个就是业配嘛，啊、这个这个这个他讲话，他到底你就听听就好，这些的这种话语哦。其实我我在 podcast 可能还不敢这么讲话哈、哦，因为毕竟他一放出去就是时间很长，然后你们听了时间点跟实际上听的时间点跟现后续的状况也不知道，我可能会讲比较呃平衡一点，比较客观一点哈、哦。那在社团你有问题就可以直接问嘛、哦，哈。那可能相对来讲比较不会，呃，在解读我的这个讯息里面呢，或者是媒体的讯息里面，可能有一些呃误解哈、哦。那当然，我在社团里面目前的主轴是，呃，帮大家去厘清现在媒体告诉大家的事情，因为我在自己也一直陆续几年来一直上媒体哈、哦。那可能跟各位提点一下这些媒体的有一些资讯的。有没有水分呢、啊？或者是可能提出提供了什么样的讯息？哈，因为有时候市场告诉你的是一个落后指标，媒体告诉你的可能是落后指标，可是这个落后指标可能也告诉了你一些拐点的机会，哈，反转点的机会，所以这是在社团里面要训练大家的。那我目前我还没开直播了，哈，因为我也不知道直播对大家有什么好处。对啊，那如果大家有觉得，有这个需要开个直播或什么的话，哎，麻烦你在 p a d c a s t 或者是在社团或者是 Message 留言给我好吗？那呃，其实今天很简单哈，因为市场已经跟各位讲了哈，我其实觉得已经平常心的看待三月份的市场了。怎么说呢？你可以看到，嗯，今天一直讲说美联储的鲍威尔一直说。啊，我就是不会升息啦。吼，到2023年，那叶伦就说啊，现在是不是通膨不是一个问题？吼，那也是货币宽松是必要的。可是企业要加税，吼，那这种种的因素，我觉得其实有时候，吼，呃，你也知道嘛，有时候不就像过去在川普的时代，其实他就在推推特讲讲话，其实很多事他要的结果就有了。所以你要我们要去厘清很多事情到底是喊喊还是真的，真的是呃不会发生。那我要先跟各位讲说，其实有可能紧缩的事情，有可能在下半年会发生。其实有很多数据哈，包括我们看到的服务业回春这件事情。那其实我在我的网校的最新这一集就提这个有关服务业的这些数据来看哈，就是接下来不管是从汇率，不管是从你的。相关的布局，哈，要怎么去去做一些调整？那科技是不是还是乐观的？哦，在这一集的《网校郭老师每周带你玩转配息》，要比较详细完整的用数据客观地帮你们分析这个逻辑，跟提到它可能的时辰跟时间点，哈。那呃，所以今天像这个台股台湾证券指数很有趣，哈，就是一开始。跌，然后小涨，小涨之后又跌，然后现在又小涨。现在时间是10点13分，然后就是台湾加权指数上涨20点6点，来到16052台积电呢是下跌两点哦，来到574。哦。那你说 Intel 有没有影响呢？呃，当然这个有媒体包含这个台湾官方说法嘛，就是、说哎没有影响呢，台积电很强的护国神山哦，可是。大家都知道，其实从企业的角度、经营的角度，如果你是买主的话，其实你不会把鸡蛋压在同一个篮子里，然后就是不会让一个独大独强，因为当当独大独强就是像我们讲的这个垄断的一个机制的时候，就很容易被被像。就是宰割，对不对？所以你势必会有一些制衡的做法，哈。其实，在很多的专家也都提过这样子的一个警讯了，哈。所以你说 Intel 的事情是不是会是一个呃，就是呃不会受到影响？我觉得另外一个角度是，其实很多其他的企业已经在思考一些替代方案了，哈，就是不会不会就是到时候你不台积电不供货给我，我就是没得吃了这样的一个概念，哈。所以我觉得还是一个。然后、啊、影响是有的哦，吼，从另外一个角度，我觉得这个影响是有，但是不是因为台积电会被吃单，而是说它整体的开始会出现一个制衡的力量、哦，吼，人家说从历史的角度，很多的案例都是分久必合，合久必分嘛，对不对？好、哦，所以我觉得这个情况呢，可能会是去做一个平衡的一个打平衡的一个动作。那那从打平衡的这个动作，这这也是我们今天要强调的点，是说，哎，市场涨多总要平衡嘛。那怎么平衡呢？它就是从美债的殖利率先给你看，哦，就是说，哎，美债开始跌喽，所以接下来资金就往美债流入嘛，吼、哦，就很多卖美债的，然后开始这个跌到殖利率跌到一点六点七，开始有一些资金流入到美债甚至美股。科技股涨多了呢，那美债呢又看起来就是收益哈，这个无风险的收益呢会比科技股来的甜，好比较安全，那资金呢就科技股就赶快获利了结，跑一部分到股市了，好，好，那就是我们我们用一个逻辑来思考平衡这件事情哈，然后呢在科技股修正的一段时间，哎，慢慢呢，哎，可能修正还不够，目前的市场的修正大家都知道嘛，这个修正的幅度。还不算，大家的情绪从我们从什么角度来觉得市场的修正还不够是？是第一个，市场的情绪还是很乐观，大部分人都觉得，哎，我跌了就赶快加嘛，哦，所以像台股的融资。哦，也是一直在增加散户的开户，哦，交易量，哦，我昨天也提到了，我一个朋友看到跌了就赶想要开户，要赶快来买，所以市场是偏乐观。通常是市场开始偏情绪是偏悲观的时候呢，通常比较是一个买，呃，更好的买点，哦，不要说一定是，呃，不好，一定是要到悲观才是买点，而是说是更好的买点。那现在有哪一个市场是有这符合这个状况？其实就是 A 股跟港股。A 股跟港股现在其实是处于资金成交量，其实价跌量缩了已经在一个盘整主底的格局了。可是基本上它的情绪是非常悲观的因为在 A 股部分其实有百分之五十都是散户，那所以情绪悲观的情况下它就涨不起来哈，一涨就大家赶快卖所以这一个悲观的情绪其实是 A 股跟整个台股或者是美股，其实 A 股更是一个主底的行情所有从情绪的角度来看，它已经在一个平衡了嘛？因为它过去涨多，尤其创业板在去年涨很多、欸，哎，哦，涨将近快一倍。那那那当然，今年就是就是整个要回落下，就算它回个五十趴，其实以去年来讲，它也涨了五十趴哈。所以打一个平衡的操作，所以基本上呢 ，A 股跟其他股市来讲，它反而是真的是相对低点哈、哦。哦哦，那那可是我们再回来看哦，那一直打一直打打。那什么时候才是回来的一个起点？那现在还不是。为什么我在讲耶伦是不是要做这个企业加税嘛？那企业加税，那加税呢？基本上就是从二十一趴，本来是企业税是二十一趴，然后变成二十八趴，加了七趴。你说不会有影响吗？我觉得会。当然，现在市场又告诉你没有影响啊。我觉得现在媒体。就是要告诉你说，哎，这个发生了没影响哦，这个发生了通货膨胀没有影响哦，啊，那个直利率发生了没有影响哦，哎，都在。你后发现，千篇一律都是在简单的逻辑，它底层的逻辑就是在畅望股市啦，就是说它大家都觉得告诉你说股市很好啦，没关系，不用担心这些负面的消息都只是单一的个案，可是单一的个案累积下来，其实就是一个市场的波动吼、哦。主要讲说企业加税影响到什么科技股嘛？所以科技股呢，前呃这去年涨多了，今年修正了一些哈，因为殖利率，接下来因为企业加税再修正一点，好像今昨天纳斯达克跌了两个 percent 哈，那今天今天呢，应该以台股来讲会稍微的呃比较不会比较抗跌哈，我觉得会比较抗跌，因为毕竟我们有很多的呃散户哈支持哈，相关的一些融资还是偏高，还是做多的一个一个几率比较高哈。那所以呢，从这个角度来看，如果企业加税，呃，为什么要加税？因为就是企业赚很多钱呢、啊，那货币一直宽松啊，他们贷款利率的成本低率情况，贷款利率成本又那么低啊，所以他们其实很多钱呢、欸，赚很多哎、欸。那当然，这个政府又撒了很多钱，货币宽松，所以他势必要去做什么？要去把这个钱呢，就是呃，把它就是收一点回来嘛，哦，所以他某种程度有一点开始慢慢紧缩的味道了，吼。那接下来呢？开始进入到什么呢？接下来开始，你看反平衡之后呢？接下来看回基本面，哎，制造业、服务业都回春了，企业的获利开始成长，有成长的它就肯平衡打平衡。如果跌升了，开始就反弹修正。那如果它的企业的成长财报不好，它肯定就会再往下修正一波。所以在第二季，为什么我们说基本面财报会非常重要？哈，就看第一季的，因为原因就是，你如果财报好。它才会有一个修正之后反弹的机会嘛？为什么？因为接下来肯定慢慢是进入到美元升值跟这个紧缩政策开始慢慢要酝酿的一个时候了哦。所以你从这样的一个底层的逻辑思维，你就可以大概去知道现在的市场，如果说科技股在修正，其实也没有不好哦，因为可能相对来讲，代表你的买点的浮现的几率越来越高。可是是不是所有的科技股都会涨？不见得哦，可能要跟某种的题材结合，那是跟某哪些题材结合那就是我们在网校里面要跟各位深入探讨的哈、哦。哎、欸，不要骂我，不要说我卖关子哈、哦，不好意思，因为 p o d 十几分钟，现在已经录了十二分钟了，我不能讲太多。那但是呢，简单的逻辑，你用这样的去思考就知道，打平衡嘛，修正。那到接下来修正了之后，怎么你就找到哪一些呃开始要往上反弹的另外一个平衡点是哪些？我刚刚已经提到了，从这个基本面财报哦，从这个领先指标，从这个呃所谓的呃美汇率的一些情况的来看，你就可以找到很多的蛛丝马迹，找到呢你下一次这个反弹的一个获利的机会喽。接下来进入到2021年3月25日的全球市场盘势轻松聊。好啦，那这个单元呢，我其实有时候会考虑说，是不是要把它拿掉哦？因为毕竟我每次录这个，比如说你们，我发现有些人听 podcast 有一个周期，大概这个节目的生命周期大概五天。比如说你如果是在第四天听3月25号的，你可能这个这部分的全球盘势轻松聊就对大家没有帮助了那也没有办法，可是如果我不告诉你们每天的一些变化，你可能也会，比如说今天一个大跌，你你就会觉得是不是就会害怕嘛？有时候每天讲一点，你反而知道市场的涨跌，呃是常态哈，所以我还是持续讲。所以如果你对后面这个单元全球盘是轻松聊有什么样子的建议的话？也欢迎你留言给我哈。那如果你觉得你收听都有收获，麻烦帮我做个评分哦，或者是一样留言告诉我，或者是分享给你的朋友好吗？因为毕竟我的单元应该不是主流吧，因为我看大部分应该是讲股票或者是一些很生活或者是很狗血哦，不能说狗血吧，就是说很很很很哈，反正你懂懂我意思吗？哦，好，那所以呢？呃，美股呢，在周三的时候呢，呃，我美联储鲍尔跟这个耶伦呢都说了哦，这个疫苗加速哦，我有提过，下半年六成到七成是有望的，美国非常厉害，现在已经四大比例相对来讲已经快接近一半了哈、哦。那一开始的时候呢，这个喊话让道琼涨了三百点哦，那但是呢，这个尾盘。叶伦又说啊，汇率要调到二十八，这一定是合理的、哦、所以就让这个道琼也跟着跌，跟着收跌了哈、哦呃。道琼下跌零点零一，然后 S M P 0 0下跌零点五三，纳斯达克下跌二点零一所以你从这边就知道，企业家最最对谁的影响最大，一样是科技股。所以科技股成为重在去从殖利率、美债殖利率，然后一路到这个。呃，加税哦，都对他影响是最大的、哦。当然，他赚很多啊，股价涨那么多，对不对？哈、哦，总要修正多一点，拜托哦，让我们的小股民呢有进场的更好的进场的机会，好不好？那在欧股的部分呢，在呃 ，P N I 的指数，其实欧洲其实是非常亮眼哦。那当然，这个亮眼的程度是过去三年来是少见的，欧洲已经很久没有这样的荣景了哈。哦所以你说要不要加码欧洲？其实像我自己的配置呢，有美欧哦，在平衡配息的标的有美欧平衡的这个概念哦，不是单押美,美股哦，所以可以提供给各位参考。那泛欧六版呢上涨了零点零二，那英法的分别上涨零点二，呃，法国上涨零点零三，德国下跌了零点三五。那在雅股部分普遍收跌，尤其是港股跌升。吼，恒生指数跌了 2.03%。吼，那创业板 A 股也跌了，平均 A 股都跌了一个 percent 以上吼。那台湾加权指数昨天是跌了 0.9%。吼，那今天的情况呢，基本上亚洲股市呢大部分都有稍微反弹，像现在 A 股也稍稍的开始反弹，然后那恒生仍是小跌。那台湾价钱指数是上涨了40点哈，好，然后呃台积电呢跌了一块钱，然后当然这个时间是十点24四，然后后续还有变化。那这个这个日经跟南韩指数都是上涨的哈，所以昨天跌了之后，今天有稍微修炼、收敛的这个跌幅咯。但是整体来讲呢，在像 A 股的成交量来到7600亿，都是在一个价跌量缩的一个情况哈。那能源的部分呢？周三是上涨了 6%。个百分布兰特原油每桶 64.41。哈。那当然有一个是原因是，呃，装箱船呢在苏伊士运河搁浅了哈，他担心的是整个运输受阻哈。这个理由，呃、单一事件呢哈。那当然，实际上油价本来就比较容易呃易涨难跌哈。那这个易涨难跌原因就是整体的。需求开始畅旺，疫苗如果开始施打率越来越高了哈，所以其实你就昨天其实我昨天也在想，哦，油价跌了是不是应该要来加码一下能源哦？可是就觉得你加码之后它可能就反弹上來，果不其然它马上很快就反弹上来了，所以你这样短期其实也。也真的真的是不容易哈，不容易操作，太短哈。那金价的部分呢，是黄金是上涨了 0.5%。哈，来到了 1733.2。那当然是整体来这个呃这个这个涨幅哈，其实也没有什么特别的意义了。原因哈，那因为美元的指数呢，目前是收高的哈，来到 92.585。八五哦，美元开始走强，尤其。美元兑换台币来到二十八点六零五了哦，好，那持续的美元兑换人民币还是六点五二哦，所以相对来讲，呃，以美元跟其他新市场货币的兑换台币，其实稍稍的要走升。那二十八点五是机构在说的一个呃一个上上限哦，但是目前看起来已经很快就到二十八点六了，有没有机会到二十八点七、二十八点八呢？那我觉得看市场哦，看市场如果。在美国的整个经济数据更快的复苏的话，可能有机会那带动的包含通膨的这个疑虑。好，以上呢就提供给各位参考。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊红，关注并订阅我，陪你一起投资理财。